0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde en punto y es hora de que nos encontremos en una cita más con la Defensoría de las Audiencias. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a nuestra Defensora de las Audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Como siempre... Un placer, maestra.
2: No, un gusto. Es el gusto. Ahora sí que el gusto es mío, querido José Ángel. Y también aprovecho para saludar con mucho afecto a todas nuestras audiencias.
0: Claro que sí, que siempre están participativas y atentas. Póngase en contacto con nosotros. El correo electrónico al que hay que dirigirse es @cultura .gov mx. En Twitter, ahora, bueno, ex. Eh, nos puede encontrar como arroba audiencias Re. En Facebook, esta plataforma que es la más gustada de los mexicanos y las mexicanas, nos encuentra como Defensoría de las Audiencias R.E. Y en WhatsApp, el número al que puede dejar un mensaje es 55 551233.com. 2915. Quiero aprovechar esta oportunidad para eh, invitarlo a descargar, a escuchar, pero sobre todo a comentar nueve capítulos de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si usted lo hace así, le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra Unesco, de la AMDA, de AMARC, de Cultura de H y, por supuesto, nuestra Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre.gov.mx y el micrositio en donde se pueden escuchar los capítulos es radioeducación.edu. Punto mx diagonal podcast, guión medio curso, guión medio audiencias. De verdad, se lo recomiendo. Y tenemos algún tipo de comentario en el día de hoy, mi querida Nacer. No
2: solo eso, justamente Susana Ortiz, que terminó y ah, concluyó cada uno de ah, los capítulos. Bien. Sí, y que tiene su constancia, es nuestra invitada del, del próximo miércoles. Entonces me parece ajá, importante decirle que si nos está escuchando, que se prepare para venir <risa> al aire.
0: Sí, es eh, un programa muy breve, es media hora nada más, pero creo que es muy importante que... Eh, nuestras audiencias, todas las personas que nos escuchan, pues vayan aprendiendo y no solo eso, sino ejerciendo lo que promovemos aquí, que son derechos humanos, mi querida Nacena.
2: Exactamente, yo quisiera también aprovechar para preguntar si alguien nos está escuchando, ¿qué es para, la, qué es para ustedes la radiocrítica? ¿No? Porque de eso vamos a hablar hoy.
0: La radio crítica, sí, y nos acompaña eh, Nuestra invitada, le damos la más cordial Bienvenida a Gabriela Olivo De Alba Vendaño, ella es coordinadora De 17 Radio Del 17 Instituto de Estudios Críticos, la presento brevísimamente Ella es narradora, creadora de Performances, coordinadora de 17 Radio, como hemos dicho, licenciada En literatura dramática y teatro Maestra en historia del arte por la UNAM eh, Y la Pontificia Universidad Católica del Perú Máster en escritura creativa por la de Universidad de Salamanca actualmente cursa el doctorado en teoría crítica en 17 en este instituto de estudios críticos del cual vamos a conversar, directora de la filial del Fondo de Cultura Económica en el Perú del 2015 al 19, agregada cultural de México en Venezuela en dos periodos distintos, del 95 al 2002 y del 2008 al 2014. Tuvo a su cargo la realización y conducción del programa radiofónico México, su cultura hoy, que transmitió la emisora cultural de Caracas. Participó en la curaduría de exposiciones de arte mexicano en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, también aquí en el Museo de Bellas Artes. Reconocida como personalidad destacada por AICA Venezuela en 2003, 2013, perdón, la editorial Lector Cómplice en Venezuela publicó en 2014 dos libros de su autoría. ...Ojo de la Cerradura y Vientre Primerizo... ...autora de diversas piezas de performance... ...libretos escénicos, guiones de radio... ...y muchas cosas más estoy seguro... ...Gabriela Olivo de Alba, bienvenida... ...gracias por acompañarnos.
1: Ay, muchas gracias... ...la verdad es que me siento... ...me siento como en casa... Ah, pues ...por eso es. insistí... <risas> eh, ...con Ana Cecilia... En, ...en venir físicamente a este, a este espacio que, bueno, les, les comento, así como hace un rato antes de entrar al aire, eh, les comentaba de la coincidencia de que tú y yo hubiéramos estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, que yo mis primeros pininos en radio, de hecho los hice en radioeducación. En radioeducación, pero cuando estaba... En la calle de Tabiqueros. ¿sí? El
0: Tabiqueros sin número, allá por este... Cerca de
1: Lecumberri.
0: De y ahora el Archivo General de la Nación.
1: Exactamente, claro. eran los tiempos de Enrique Atonal. Estaba
0: arrancando Radio Educación, porque Radio Educación en ese periodo volvió a surgir después del 68, 70 o 71 allá en Tabiqueros. Pues eres de las pioneras, mi querida García. Sí,
1: yo llegué en el 72 porque había hecho una breve estadía en Europa, una suerte de viaje iniciático entre terminar la preparatoria y continuar con la universidad, y como quedaban unos meses, y sabía que algunos compañeros, amigos míos, eh, excompañeros del grupo de teatro en la preparatoria, en la preparatoria número 4, ahí en observatorio, estoy hablando de Tito Vasconcelos, oh de Mario Díaz Mercado, ¿Cómo no? y bueno, de algunos que ya, que ya fallecieron, como, ay, ahora se me, se me fue el nombre de...
2: Gustavo Torres Cuesta.
0: Torres Cuesta, claro.
2: Exacto, sí. Fue Todos Fuesta.
0: reconocidísimos en su ámbito, mi querida C.
2: Sí, hombre, y la radio nunca se deja, ¿no? Viva la radio. Y se transforma. Exacto, pero estaba yo pensando, hoy en la mañana se presentó eh, la decimocuarta Bienal de Radio, de Radio Educación, y la presentó el director y comentó que, que hubo más de... 680 proyectos que concursaron para la Bienal, es decir, no es cierto que ya no se hace radio o que ya no está interesada la gente o las audiencias jóvenes en la radio, uh -huh. todo lo contrario, y justamente Gabriela Olivo de Anda. Eh, ...es la titular gerente... ...o no sé exactamente cuál es el cargo... ...pero ella lleva... ...directora general... ...claro, pues <risas> no sé, creo que no es tan, tan pomposo... ...pero ella lleva... Eh, es, ...es la cabeza de 17 Radio... ...17 Radio, aunque no sale por ninguna frecuencia... ...del cuadrante, es una emisora interesante porque justamente ahora está haciendo una están lanzando una convocatoria y esa era parte de la invitación, ¿no? Para que eh, proyectos se pudieran concursar y pudieran ser parte de 17 Radio y esa sería pues mi primera pregunta y también la acompañarla de, eh, de la pregunta que yo hacía al principio de las audiencias, una radio crítica, voy a hacer una caricatura de la palabra crítica, pero no es nada más decir me gusta, no me gusta, viva o muera, lo que sea. No, la palabra crítica tiene su fondo, por eso es el el, el instituto el 17 Instituto de Estudios Críticos y tiene su encanto. Entonces claro. eh,
1: Bueno, creo que para entender un poco lo que es esta convocatoria, que en realidad es una convocatoria muy, muy sencilla, porque no, no pone este, reglas o cortapisas más allá de la duración mínima y máxima o eh, el formato es libre, incluso como estamos conscientes de esta diversidad, de esta transdisciplinaria, bueno, transdisciplinario, claro. me voy
2: a... No, sí, sí, es un ah, Oye, y multiplataforma. <risa>
1: Exactamente. Esto, sabemos que, sobre todo, las personas jóvenes están dadas a experimentar no solamente lo sonoro, sino hacerlo dialogar también con imágenes. Entonces, estamos considerando también la posibilidad de recibir trabajos que contengan algún tipo de imágenes, si ponemos entre las reglas que las imágenes tienen que estar libres de derecho, lo mismo que cualquier eh, musicalización, musicalización ¿sí? que se emplee porque si no, pues no podríamos considerar ese trabajo pero más allá de eso lo que nos interesa también es eh, pues eh, hacer evidente que las audiencias también son productoras de contenidos de contenidos audiovisuales, de contenidos bueno, lo vemos en las redes sociales todo el tiempo y, eh, pues, enfocándonos en lo que nosotros estamos proponiendo y trabajando en la radio y en estas experiencias de sonido. Ahora, ¿por qué pensamos eh, y hablamos o mencionamos en la convocatoria el deseo de estimular una escucha crítica? Hay algunos que lo llaman una escucha activa, activa claro. que es aquella que no se conforma o no se complace exclusivamente en escuchar por escuchar, sino que pretende inter interactuar con aquel discurso, con aquella sonoridad, hacerse cargo desde su propia posición de aquello que se está diciendo y eh, pues avalarlo, enriquecerlo, contradecirlo, porque pues creemos que de ahí parte esta visión auditiva, y hablo de visión, y cuando hablo de visión, y cuando hablo de sonido, por supuesto no me refiero exclusivamente al uso de esos sentidos, ¿no? Sabemos que tanto la vista como el oído, como el olfato, pues siempre compromete otras zonas de nuestra percepción y de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces queremos hacer resonancia, queremos hacer eh, vibrar eh, a, a las escuchas, a las personas que ya forman parte de nuestra audiencia, que venturosamente se ha ido incrementando poco a poco, porque no es en lo absoluto, fácil no. ¿Y por qué? Bueno, pues también cuando me preguntan cuál es la audiencia objetivo, bueno, pues es que no es una masa en donde... Bueno.
0: Puedes decir, sí son adolescentes de 14 a 18 o sea, no, es no es así. Pero dinos una cosa, por favor, Gabriela Olivo de Alba. Eh, para hablar de 17 Radio, creo que te, sería importante que nos pusieras en perspectiva en torno al Instituto de Estudios Críticos también, ¿no?
1: Bueno, ahí también este, creo que podemos casi casi hacerlo a dos voces, porque Ana Cecilia este, estuvo, bueno, de alguna manera no, no estuvo, sigue estando en 17, pero cursó ahí. Uh, estudios de posgrado además entiendo que con un trabajo interesantísimo en donde justamente te cuestionabas eh, mucho del, del quehacer radiofónico ¿no? entonces el instituto de estudios críticos es un instituto que ha sido creado que fue creado desde hace no quiero decir el año para no equivocarme pero 21 años okay. aproximadamente por Benjamín Mayer él es un eh, psicoanalista lacaniano y lo recalco lo de eh, psicoanalista porque sabemos de la importancia que la escucha y que la palabra tiene también en los procesos psicoanalíticos. ¿no? Eh, una cosa interesante de 17 es que desde su concepción ha sido eh, los cursos, eh, los talleres, los posgrados diseñados para ser impartidos en línea a través de una plataforma, la máquina de escribir, porque así como la palabra, la voz, la escucha tiene una relevancia fundamental eh, en 17, pues por supuesto la escritura también la, la tiene, ¿no? Entonces la máquina de escribir obliga a comunicarse escrituralmente y ensayísticamente, algo que no es común en nuestra formación educativa, ¿no? A uno le encargan en la escuela hacer composiciones, reseñas, bueno, ahora <ríe> este la gente copia y pega
0: y, ¿Y ahora con y la, ahora con la inteligencia PT, artificial pues <ríe>
1: Pero, eh, pues, acá la intención es justamente asumir una autoría. O sea, no simplemente tomar de aquí y de allá, que por supuesto es, es válido, válido, porque sí, además, claro. pues, esas son las fuentes de las que nos alimentamos. Yo siempre hablo de que cualquier acto de creación, hasta la memoria misma, es como un cadáver exquisito, ¿no? Uno recuerda algo y va sumando a miles de autores no desde la nota periodística que leíste que ya no es exclusivamente tu autoría sino de lo que te nutriste de lo que hizo el fotoreportero este quien escribió quien editó hasta cualquier cosa no entonces pues sí este hacerse cargo de esa parte autoral por supuesto crítica que y por... está
0: expuesta a eso precisamente a la crítica al debate a la opinión contraria mi querida nace
2: Sí, y, y fíjate que estaba pensando que lo relevante, quiero recordarle a nuestras audiencias que estamos hablando con Gabriela Olivo de Anda, titular de… De, Alba. de Perdóname, de… Ah, Ajá, sí. de Alba, y ella es la titular de 17 Radio, que además 17, ahorita nos vas a decir cómo entramos al 17 Radio para quien nos quiera escuchar, que me parece que tiene justamente un target de audiencias muy eh, fraternal y hermano de las de todas las audiencias radioeducadas, no solo porque ella haya empezado en radioeducación, eh, ¿no?, hace mucho tiempo, y además esté ahorita, y estamos conmemorando casi los 100 años de radioeducación, sino que eh, hay una, un, una valoración crítica de las sonoridades. Yo lo que quisiera decir muy brevemente respecto de por qué es eh, altamente eh, lindo y, y cercano y en, entusiasmador estar en el ser parte de una comunidad del, del, del instituto, es que creo que te da herramientas para eh, ir navegando creativamente, ¿No? en este eh, en la oscura noche o el, av el avasallamiento de la oscuridad, ¿no? como, como podrían ser estos tiempos, por ejemplo, para el planeta, para una serie de. ¿no? para la humanidad, etcétera. Entonces creo que si te acompañas de eso y si encuentras en el desorden sistematizado, digamos por decirlo de alguna manera, y en, en, en la en, en el todo cambiante y nada esencial una oportunidad creativa, pues entonces eres target para entrar a hacer proyectos de radio. No. O si ya no entraron o si ya se acabó la convocatoria de la Bienal, creo que me parece que puede cacharlos muy bien. Eh, la convocatoria de 17 Radio que también quisiera que nos dijeras cómo se entra para leerla, para concursar, para ver, para estar presentes ahí.
0: Bueno, la página es facilísima porque es 17 con número 17 radioorg
2: Perfecto. Y, Qué bueno que me,
0: que me
1: ahorrase porque sí. además como yo no tengo señal. No te ti, no me la sé, sé que es muy sencillo. Bueno, lo interesante aquí también es que esta convocatoria es permanente. Obviamente, este... Cuando haya un número significativo de trabajos, eh, pues nos reuniremos o se los haremos llegar a nuestro, a nuestro consejo, porque tenemos un consejo exterior, quiero decir, un consejo de personalidades, de figuras, con una amplísima trayectoria en el ámbito de la radio eh, educativa y cultural ¿no? bueno la propia Ana Cecilia forma parte de esto Carmen Limón de, desde Radio UNAM, UNAM que también sí. estuvo aquí eh, Miguel Ángel Kemain. Eh, tenemos también a un miembro en Venezuela el periodista eh, Dios Gutiérrez y apellida Jonathan Gutiérrez se me fue tu nombre querido Jonathan un, un lapsus extraño y bueno, este, la intención es que ellos puedan revisar estos materiales, pero que estos se vayan revisando de manera este, Periódica. continua, ¿Mm? o, digo, per, con, con periodicidades mm. continuas. O sea, no hay ruptura, no hay de que ya llegó una fecha el límite 5 que de, sea. De, de mayo, de junio, de julio, de agosto y ya no alcancé a, a introducirla. Y eh, pues lo que comentábamos hace un momento y lo reitero ahora, es que no hay más que el límite mínimo de 10 minutos. Sé que hay seguramente ejercicios de podcast mucho más breves y efectivos, pero nosotros decidimos que el margen mínimo fueran estos 10 minutos y el máximo 60. Entonces, esta es toda la...
0: La, restricción, la
1: restricción, y bueno, también lo que subrayamos es no música y no imágenes que requieran cubrir derechos autorales, porque pues, ah. nos complicaría y quedarían fuera de la, de la revisión y de la evaluación que hará, que hará el Consejo.
0: Qué interesante. Y bueno, estas eh, nuevas sonoridades, estas nuevas maneras de comunicarse, estas nuevas plataformas ¿no? que están tan atomizadas, me parece muy interesante que ustedes subrayen la cuestión de la crítica. Justo porque vivimos una época muy polarizada, ¿no? Muy de blanco y negro, muy de poca oportunidad para el debate, para la opinión. Y creo que hemos perdido, dicen los franceses, que los mexicanos no sabemos debatir, ¿no? Que no estamos acostumbrados a intercambiar opiniones. No sé si sea tan verdad eso, pero sí creo que hace falta en todos los medios un ejercicio eh, constante que sin atropellar derechos pueda ejercer justamente... Esta crítica a cualquier aspecto de la vida nacional, mi querida Nace.
2: Sí, es que no sabemos deliberar, ¿no? El, más, más bien no se delibera, se claro. ataca o no se ataca, y de alguna manera, pues, todo, lo, todo filósofo dice que para... Para debatir o preguntar hay que saberle un poquito ¿no? a las dos partes, no nada más a una. Entonces, eso es la, la parte más interesante de, también de la teoría crítica, que puedes arrojar o echar miradas desde distintos ángulos o desde descolocado incluso hacia un mismo tema. Y, y en ese sentido yo te quería yo querría preguntar a Gabriela, ¿cómo te suenan, tú que has trabajado con sonoridades y con la, ¿no? con la parte de esta plástica, eh, ¿cómo, ¿cómo te suenan o a qué suenan los derechos humanos y el derecho a la información? que es justamente de lo que se trata este espacio de defensoría de las audiencias?
1: Bueno, me parece que es fundamental porque, bueno, estamos hablando del derecho de las audiencias, en este caso de aquellos que se exponen a, a una programación radiofónica o a una emisión en, en línea, en la web pero de hecho finalmente siempre somos audiencia de algo mm. en la vida cotidiana
2: Ajá.
1: desde el autobús, la plaza pública, el supermercado este, siempre estamos escuchando, por ejemplo, hace un momento yo estaba escuchando a compañeras de ustedes que hablaban sobre una convocatoria, unos exámenes, unos cursos. Es interesante porque yo las escuchaba en vivo a ellas, pero también las escuchaba a través de, de un celular porque estaban conversando todas con otra compañera Que hasta donde entendí está En Cuba y no quiero ser Infidente, <risa> pero lo quiero Simplemente poner como ejemplo De cómo Ocurren estos Efectos de escucha Y de sonoridades ¿no? Que muchas veces la interlocución No es directa En donde podamos De manera inmediata Responder, no sé, a a veces ocurre, me acaba de, de pasar en un programa de radio que equivocadamente di un dato de una primera edición de un libro que se estaba comentando Y hasta que terminó el programa, quien una persona que estaba enlazada eh, como invitada fue que me dijo Ay, pero es que no, no es fue cierto. la primera edición Le dije, ¿y por qué? No me lo dijiste,
2: disculpa, estás dando... Por un sentido
0: de la corrección exagerado.
1: Exactamente.
2: Y a perdón, veces. y aquí se sí va a meter mi cuchara, y porque estamos acostumbrados a el aplastante medio masivo de comunicación. Justamente, justamente la defensoría o los, la, la, las defensorías de las audiencias surgen a partir de la gana de, pues si no este poner el piso exactamente igual, por lo menos sí tener muchas más posibilidades de que, de que el individuo que esté allá afuera, el sujeto, la sujeta que esté allá afuera, pueda contestar, replicar o decir algo cuando se le aplastan sus derechos. O en este caso no, nada más eh, para corregir o para como derecho de réplica. Para construir un mejor
0: discurso entre todos, entre por supuesto,
1: todos, ¿no? exactamente. Bueno, en buena medida esta convocatoria tiene esa intención, o sea, de hacer sentir a quien usualmente está colocado del otro lado, que también su voz, su expresión, en este caso sonora, y bueno, como ya dijimos, que también puede tener elementos visuales, tiene una cabida en un medio, claro, no es ni Radio Educación, ni Radio UNAM, ni El IMER, pero pues es una plataforma en la que hoy por hoy se están expresando. Eh, académicos, intelectuales, creadores, no solamente a través del programa que yo conduzco que se llama 17 narrativas sonoras, sino de muchos otros programas. De hecho, pues quiero hacer un reconocimiento a Andrés Godillo, eh, Gordillo. Gordillo, que fue quien inició con la gallina con ciega. La gallina ciega que trabaja temas de historicidad, porque bueno, él mismo es historiador y coordina el área eh, de, de estudios de la historicidad en 17 Radio, o también otro programa que es muy interesante, el de Territorios Críticos, en donde eh, pues se, se debate, se analiza lo que significa un territorio, que finalmente un territorio, pues sí, siempre una nación una noción construida, ¿no? Las divisiones eh, políticas que, que nos hacemos y, y bueno, tú hablabas de que en México no estamos acostumbrados a debatir y estamos muy polarizados. Yo quería enfatizar que esta convocatoria no solamente es para, para México, uh -huh. eh, es abierta, obviamente, o preferentemente de habla de habla hispana, hispana, pero pienso, por ejemplo, en cómo también están polarizadas simplemente para hablar de dos países que conozco bien porque he vivido en ellos y porque mantengo contacto con, con amigos, con colectivos, con organizaciones de Perú y de Venezuela. Dios mío, si nosotros estamos ...polarizados y divididos, o así se siente en muchos espacios, no te quiero decir lo que es también es allá? allá por...
0: Pero nos falta por... precisamente, Gabriela, mirar más hacia el sur, ¿no? Estamos demasiado enfrascados en las miradas al norte, a, a, al este, al oeste, y al sur poco vemos... ...y hay muchísimo más riqueza ahí que en otros lados, me imagino.
1: Claro que lo hay, bueno, un programa que solamente ha tenido una primera emisión, se llama Testimonios, Voz y, y Memoria. Lo transmitimos hace, no sé, un mes y medio, tal vez dos meses. Fue un testimonio muy, muy interesante recogido de una eh, líder estudiantil cusqueña, eh, lo era, me parece que es el apellido, no quiero, no quiero errar porque el segundo apellido creo que es incluso en, en quechua. Pero bueno, era interesantísima la, el testimonio de, de, de esta chica, este testimonio fue realizado a través de varias eh, pues, preguntas y, e intercambio que tuvo con una artista venezolana, también vinculada a 17 Instituto de Estudios Críticos, y fue interesante el ver cómo con un simple eh, celular se pueden hacer piezas interesantísimas en donde incluso los sonidos ambientales, recuerdo muy bien que algo que a mí me me marcó el espacio en el que ella estaba, era el rechinido de una de una puerta que ese simple rechinido de la puerta te daba eh, idea del espacio tal vez un poco precario tal vez eh, pues ya una edificación vieja o una casa no sé dónde estaba exactamente un pero impulso que, a la
0: imaginación pero que te daba
1: elementos era un impulso a, a imaginar esos espacios a través de un
2: simple gesto de sonido no claro. Y, y sí, y bueno, ahí están algunos de los elementos, pero ¿qué otros elementos piensas, Gabriela, que de, debe tener una radio de naturaleza crítica?
0: Brevísimo, porque ya estamos a punto de salir, fíjate, nos quedan dos minutos.
1: Es cierto. Sí. Dios mío, no, no sé si sí, sí, en dos minutos, bueno, por supuesto está esto, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con el reconocer el espacio o el sitio desde donde uno se enuncia o se expresa y reconocer el derecho propio pero también el derecho de los demás a escuchar a ser escuchados y a expresarse a, a manifestarse y a respetar la opinión del otro por más que se disienta y si se disiente pues encontrar esas herramientas críticas para rebatir lo que se está diciendo y además escuchar porque seguramente en lo que el otro dice hay muchos motivos este pues que también tienen un sustento, ¿no? Claro. Y a lo
0: mejor esperanzadoramente llegar a una nueva conclusión, a una nueva realidad que incluye a todas las otras, ¿no, mi querida Ana Y
2: ese es el primer derecho de las audiencias que está en el artículo 256 de la Ley Federal de, tel de, le de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pluralidad, inclusión y diversidad. Así pues ahí que... Ahí está. Ahí está.
0: Bueno, póngase en contacto si usted está interesado con lo que eh, nos vino a comentar nuestra invitada, Gabriela Olivo de Alba Vendaño. Eh, acérquese a 17radio.org. Ahí está una manera de contactarlos, por supuesto, de ponerse en contacto con ellos y seguramente pues tener muchísimo más información en torno a esta convocatoria en la cual pues está abierta para todas y para todos. Compártala con todos los demás y pues no me resta más que agradecerte, Gabriela, por tu gentileza, por tu claridad, por tu invitación a las audiencias de Radio Educación y lo decías bien. Radio Educación, sigue siendo tu casa.
1: Muchísimas gracias. Yo espero que no sea la última vez que nos encontremos. No necesariamente yo me refiero al, al Instituto o a algunos otros colaboradores de 17 Radio con ustedes.
0: Estaría muy bueno.
1: Qué rico haber estado aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias. gracias a
0: ti. Bueno, pues trabajamos para usted, todos bajo la conducción de mi querido Mario Ledesma. Hasta el próximo miércoles.